0: l'angoisse de l'apôtre Paul Romains 9, versets 1 à 33 « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par l'Esprit Saint. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi et le culte, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement, Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, En Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui est conçu du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca. L'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Que » Que dirons-nous donc Y a-t-il en Dieu de l'injustice Loin de là Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. » et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore Car qui est-ce qui résiste à sa volonté Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit en Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée, et là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Esaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Et comme Esaïe l'avait dit auparavant, « Si le Seigneur des armées ne essaie une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. Que -nous » Que dirons-nous donc les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi Parce qu'Israël l'a cherchait non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement selon qu'il est écrit. « Voici, je mets en sillon une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Romains 9, versets 1 à 2 Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par l'Esprit Saint, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Jusqu'à maintenant, l'apôtre Paul nous a parlé de la vérité droite. La vérité donnée par l'apôtre Paul parlait de la justice de Dieu qui a sauvé les pécheurs de tous leurs péchés. Dans la parole de Dieu prêchée par Paul, il est écrit ce qu'est la justice de Dieu et comment cette justice de Dieu s'est accomplie et s'applique à nous. Si nous connaissons tous et croyons l'authentique vérité prêchée par l'apôtre Paul, nous recevrons toutes les bénédictions que Dieu nous donne. J'espère que toutes les bénédictions de Dieu seront avec vous tous. Cependant, loin de la plénitude de la justice de Dieu prêchée par l'apôtre Paul, le peuple d'Israël n'avait pas la foi pour accepter Jésus-Christ qui avait accompli la justice de Dieu. À cause de cela, le cœur de l'apôtre Paul était dans une grande tristesse tout le temps dans l'amertume et l'angoisse. Il était en souci à cause du problème lié au salut du peuple d'Israël. Donc, le moment où le souci de l'apôtre Paul et sa souffrance disparaîtront sera quand la nation d'Israël acceptera Jésus qui est le héros de l'évangile de l'eau et de l'esprit en tant que sauveur. Ainsi, le souci qui tourmente le cœur de Paul continuera jusqu'à ce que la nation d'Israël se tienne devant Dieu. Chaque personne du peuple d'Israël devrait maintenant même accepter dans son cœur Jésus-Christ le Messie comme le sauveur préphétisé dans l'Ancien Testament. S'ils ne le font pas, ils ne pourront jamais rencontrer le Messie et ils ne pourront jamais prendre la nouvelle Jérusalem qui viendra d'en haut comme leur pays. À partir d'aujourd'hui, le jour où le peuple d'Israël croira en Jésus-Christ le vrai Messie comme le sauveur à cause des souffrances qu'ils doivent traverser et Proche et apportée. À, à l'avenir viendra un jour où la nation d'Israël croira en Jésus-Christ qui est venu il y a deux mille ans, comme le Sauveur qu'ils attendaient à cause de beaucoup de souffrances. La foi de Paul. Romains 9, verset 3 Car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Ce verset nous montre le cœur de ceux qui croient dans la justice de Dieu. Je dis que le cœur de Paul est comme cela. Il a souhaité le salut de sa nation, ses compatriotes et sa famille, même si cela voulait dire qu'il soit lui-même maudit de Christ. Je dis que ce cœur, c'est le cœur des justes. Les justes trouvent de la joie à partager le salut donné par Dieu avec beaucoup de gens. Cependant, les pécheurs, à la différence des justes, insistent pour obtenir de bonnes choses. Ils ne trouvent pas de joie à partager ce qui est bon. Le Seigneur dit que ceux qui ont reçu beaucoup devraient donner beaucoup, et il dit aussi, car celui à qui l'on donne beaucoup, il sera demandé beaucoup, et celui à qui l'on a confié beaucoup, on lui en demandera le plus. Luc 12, verset 48. Donc, les gens qui ont la justice de Dieu dans leur cœur veulent diffuser la justice de Dieu dans le monde entier, tout comme le cœur de Dieu. Mais s'ils peuvent perdre beaucoup, ils veulent que ce soit ainsi. Maintenant même, ceux qui croient dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit trouvent de la joie à partager beaucoup de choses pour de nombreuses âmes. Un tel cœur est le cœur de la justice de Dieu donné à ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Les gens qui possèdent la justice de Dieu traversent des difficultés pour le salut spirituel des autres. C'est parce que faire cela est réconfortant pour leur cœur. même si les Israélites ont reçu l'amour particulier de Dieu. Romains 9, versets 4 à 5 « Qui sont Israélites, à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi, et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement, Amen » Les Israélites sont une nation qui a reçu beaucoup de bénédictions de Dieu dans la chair et dans l'esprit. Pour eux, Dieu est venu personnellement comme leur Dieu et il leur a donné les commandements de Dieu et la promesse des bénédictions comme une nation de sacerdoces qui fassent des sacrifices à Dieu. Mais parce qu'ils n'ont pas cru à la bénédiction de Dieu, ils ont rejeté Jésus-Christ qui est la bénédiction de Dieu de leur pays. Donc les gentils ont été autorisés à recevoir beaucoup de bénédictions par leur connaissance de Jésus-Christ qui est devenu la justice de Dieu. Puisque la nation d'Israël n'a pas cru en Jésus-Christ comme le Messie, les bénédictions de la justice de Dieu ont atteint ceux parmi les gentils qui croient dans la justice de Dieu. Jésus-Christ que la nation d'Israël n'a pas accepté dans son cœur était fondamentalement Dieu et le Sauveur. Ainsi, ils auraient dû savoir que Dieu était plus que suffisant pour recevoir l'amour, la louange, la vénération et la gloire de nous tous. Cette vérité était une vérité très importante, si importante qu'insister dessus n'est jamais assez. Nous devons tous connaître et croire que Jésus-Christ est Dieu. Nous devons réaliser que connaître et croire qu'il a accompli la mission du Sauveur pour tous les pécheurs est extrêmement important. Le plan de Dieu a pris effet. Romains 9, versets 6 à 9, « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité, voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Dieu travaille comme cela. Quand Dieu travaille sur les gens, il le fait en faisant d'abord une promesse. Par exemple, nous pouvons le voir dans l'œuvre qu'il a accomplie après avoir parlé à Jacob et Esaü. Aussi, nous pouvons voir que Dieu a donné à Isaac et à Abraham après lui avoir d'abord donné la parole de promesse. Dieu a promis de donner un fils à Abraham et cette promesse signifiait qu'il donnerait un fils à travers le corps de Sarah. Cependant, puisque l'accomplissement de cette promesse semblait tardif, le cœur d'Abraham a suivi la direction des voies charnelles et il a eu un fils nommé Ismaël. Mais après avoir promis à Abraham de lui donner un enfant à travers Sarah, Dieu a accompli cette promesse vingt ans plus tard. Quand Dieu dit qu'il allait donner un fils à Abraham, il voulait dire qu'il donnerait un enfant de la foi, non un enfant de la chair. De même devant Dieu, nous devons le comprendre comme le Dieu qui promet et accomplit la prospérité de notre foi spirituelle plutôt que la prospérité de notre chair. Il y a des temps où nous attendons d'accomplir la prospérité de la chair en ignorant la foi spirituelle que Dieu requiert. Cependant, nous devons nous-mêmes continuer notre vie de foi en ayant notre but fixé sur la parole de Dieu. Si nous devions percevoir la parole de Dieu en fixant notre but sur l'accomplissement des désirs charnels, nous ferions une grande erreur. La parole de Dieu demande toujours une foi qui est absolument nécessaire pour l'accomplissement de la parole. Ayant foi dans ce principe spirituel, nous devons vivre notre foi devant Dieu. La foi que Dieu désire, c'est la foi qui croit toujours à la réalisation de la parole de Dieu. Dieu demande de nous la foi qui croit toujours dans la parole de Dieu. Vous devez aussi croire de tout cœur dans la parole de Dieu qui nous dit que toute la justice de Dieu a été accomplie par l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'élection de Dieu a-t-elle été accomplie sans aucun but Romains 9, versets 10 à 13. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca L'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Au sujet de l'élection, la Bible dit que Jacob a été élu non à cause des œuvres, mais de celui qui appelle. Les gens doivent mettre cette vérité dans leur cœur. Nous devons réaliser qu'au sujet de l'élection par Dieu de son peuple, il est dit que cela a été fait non par les œuvres des gens, mais seulement par celui qui appelle, parce que Dieu veut nous donner la justice de Dieu. Dieu dit que c'est pour appeler les pécheurs qui sont nés pécheurs par la justice de Dieu par Jésus-Christ et pour faire de ceux qui ont répondu à son appel le peuple de Dieu, et les sauver des péchés. Nous devons connaître la justice de Dieu. La Bible dit qu'au sujet de l'appel de Dieu, il y a une raison pour avoir appelé quelqu'un comme Jacob, mais non Esaü. Voulez-vous connaître la raison pour laquelle Dieu a dit « Afin que le dessein d'élection des de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle ?» Vous devez comprendre que la raison c'est que Dieu veut sauver les pécheurs comme Jacob de leurs péchés. Dieu aime quelqu'un comme Jacob, mais il est quelqu'un comme Esaü. C'est parce que quelqu'un comme Esaü, puisqu'il avait beaucoup de sa propre justice, a méprisé la justice de Dieu et ne l'a pas acceptée dans son cœur. Dieu veut briser la justice humaine. Dieu brise réellement la justice humaine par sa justice, afin de sauver les humains. Dieu veut délivrer les pécheurs de tous les péchés par sa propre justice. Entre Jacob et Esaü qui étaient dans le sein de Rebecca, Dieu a choisi un seul des deux parce qu'il savait qui accepterait la justice de Dieu dans son cœur et qui ne le ferait pas et la rejetterait. Ainsi, Dieu dit qu'il a choisi Jacob qui accepterait la justice de Dieu dans son cœur au lieu d'Ésaü. Certaines personnes disent qu'entre Ésaü et Jacob, Dieu a aimé l'un et pas l'autre sans raison particulière. Mais je vous dis qu'il n'y a pas une seule fois où Dieu agisse sans raison. Dieu est le Dieu de la vérité. Et vous devez réaliser qu'il y a quelque chose de faux chez ceux qui pensent que Dieu, qui est la vérité, ne fait pas de jugement ou d'acte vrai. À aucun moment, Dieu n'élit injustement. Pourquoi cela Le fait est que l'appel est prédestiné dans l'élection par Dieu. S'il n'y a pas de prédestination sur qui appeler dans l'élection de Dieu, Dieu dira qu'il y a une erreur dans son élection. Mais vous devez réaliser que Dieu ne fait pas d'erreur c'est parce que Dieu a dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela signifie que Dieu est la vérité, le maître qui donne la vie, le chemin pour obtenir la vie éternelle et recevoir la rémission des péchés. C'est parce que Dieu connaît tout. Ne sommes-nous pas, vous et moi, fondamentalement vils et faibles, trompant les autres autant que possible Étant donné cela, si Dieu nous a choisis parce qu'il ne pouvait que nous choisir à travers Jésus-Christ, est-ce une erreur Jamais. Plutôt, Dieu a exclu ceux qui sont arrogants, ont trop de leur propre justice, débordent d'une justice à leur propre sauce et y croient qu'ils n'ont pas tellement de manquements devant le champ de Dieu. Puis, est-ce juste que Dieu élise des gens arrogants et qui ont plus de leur propre justice devant Dieu comme son peuple Dieu de vérité ne ferait jamais cela. Nous louons le fait que Dieu ait choisi Jacob qui avait des manquements, faiblesses et peu de propre justice au lieu de quelqu'un comme Esaü qui était plein d'orgueil et arrogant. Dieu n'est pas le Dieu de quelqu'un comme Esaü, plutôt, il est le Dieu de quelqu'un comme Jacob. Dieu est le Père de compassion, Dieu est le Dieu de vérité. Dieu est le Dieu de miséricorde, mais il est le Dieu qui verse sa colère sur ceux qui sont pleins d'orgueil et qui brise ceux qui sont arrogants. Comme Dieu le Père élie et aime les gens, il disperse et verse sa colère sur ceux qui sont orgueilleux, mais il fait miséricorde à ceux qui sont humbles. Il veut que vous puissiez savoir que Dieu le Père vous a sauvé par le baptême de son Fils unique Jésus-Christ et le sang qu'il a versé à la croix. Dieu choisit des gens et nous avons besoin de la connaissance qui réalise et sait que Dieu a donné la bénédiction de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient dans la justice de celui qui nous a appelés par le baptême reçu par Jésus-Christ et son sang à la croix. J'espère que vous ayez la connaissance de la justice de Dieu et la bénédiction de réaliser pourquoi Dieu aimait Jacob et haïssait Esaü, et, et qu'alors que vous croyez en lui correctement, le fait que Dieu ait aimé Jacob avec la justice de Dieu et haï Esaü qui a refusé la justice de Dieu est une vérité. Vraiment, il y a ceux à qui Dieu fait miséricorde. Romains 9, versets 14 à 16. Que dirons-nous donc Y a-t-il de l'injustice en Dieu Loin de là, car il dit à Moïse je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu à qui fait miséricorde. Dieu a-t-il tort d'aimer Jacob et de Haïr Esaü Le fait est que non. Quand Dieu regarde les gens, il sauve personnellement les pitoyables de leurs péchés en ayant compassion d'eux. Donc ceux pour qui Dieu a compassion deviennent le peuple de Dieu en ayant reçu l'amour du salut de Dieu et en étant délivrés de tous leurs péchés. En réalité, devenir de Dieu en ayant reçu la rémission des péchés de Dieu dépend de ce qu'on ait reçu la compassion de Dieu et non d'une vie menée jusqu'à atteindre la sanctification. Nous devons tous savoir que pour recevoir la rémission des péchés devant Dieu, nous devons rejeter nos propres pensées. Si vous ne rejetez pas vos propres pensées devant Dieu, vous tomberez dans l'erreur d'essayer de recevoir la rémission des péchés en faisant quelque chose de bien vous-même. Tous ceux qui veulent recevoir la rémission des péchés devant Dieu doivent rejeter leurs pensées. C'est seulement à partir de là que nous pouvons croire au salut, à l'acte juste que Dieu a fait pour nous. Cela signifie à son tour que si nous voulons recevoir la rémission des péchés, nous devons d'abord rejeter nos propres pensées au lieu d'essayer de faire quelque chose. Quand nous écartons nos pensées, nous voyons l'œuvre que Dieu a faite pour nous. Jusqu'à maintenant, nous avons vous et moi essayé de recevoir le salut en faisant bien dans la course de la foi Non, pas du tout. Sinon, rejetons nos pensées. Regardons à l'amour de la justice que Dieu a accomplie pour nous. Si nous le faisons, le baptême de Jésus pour prendre nos péchés, le sang de la croix et sa mort et résurrection nous seront montrés clairement. Alors la justice de Dieu nous sera montrée, comme Jacob, Voulez-vous recevoir l'amour de Dieu Si oui, j'espère que vous confirmerez et reconnaîtrez le fait que vous êtes comme Jacob. J'espère que vous réaliserez le fait qu'une personne comme Esaü n'est pas sauvée des péchés parce qu'elle n'a pas reçu la compassion de Dieu. Je veux que vous croyez au fait que la justice de Dieu qui est venue par l'eau et l'esprit vous a sauvé parfaitement de tous vos péchés. La colère de Dieu sur ceux dont le cœur est endurci. Romains 9 verset 17 Car l'Écriture dit à Pharaon Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. C'est aussi la volonté de Dieu de montrer son omnipotence en levant quelqu'un comme Pharaon. Parmi ceux qui vivent dans ce monde, les gens dont le cœur est endurci sont détruits pour avoir lutté contre Dieu mais au milieu de cette destruction, Dieu a fait que nous puissions voir que Dieu vit et agit, et ainsi nous pouvons le voir. Récemment, il est arrivé que quelqu'un se moque des serviteurs de Dieu qui diffusaient l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il est mort d'un cancer de la peau. Dans la Bible aussi, Dieu a fait que les Égyptiens se noient dans les eaux de la mer Rouge parce que Pharaon n'a pas libéré le peuple d'Israël à cause de son cœur endurci. Dans la Bible, il y a aussi des moments où les armées d'Assyrie et de Babylone ont perdu leur pays pour avoir combattu Israël. De même, que ce soit un individu ou une nation, ils ont tous souffert la destruction par la puissance de Dieu pour avoir combattu Dieu et son peuple. Le fait que chaque personne dont le cœur est endurci soit détruite tout comme Esaü et Pharaon vient de ne pas avoir cru dans la justice de Dieu qui est la puissance de Dieu. Ceux qui sont comme Esaü sont haïs de Dieu et sont détruits pour ne pas avoir cru la justice de Dieu la puissance de Dieu et le fait que Dieu vive se voient aussi dans la destruction de ceux dont le cœur est endurci. Donc, Dieu répand la puissance de sa colère pour ceux qui sont comme Esaü, mais il montre l'amour et la miséricorde à ceux qui sont comme Jacob. Ainsi, Dieu montre le fait qu'il vit et sa puissance à toutes sortes de gens vivant sur la terre. Nous devons apprendre la leçon que l'on ne doit pas devenir quelqu'un qui souffre de la destruction à cause d'un cœur endurci devant Dieu, nous devons devenir ceux qui attendent la miséricorde de Dieu. Pourquoi devrions-nous endurcir nos cœurs devant Dieu Le fait qu'un cœur soit endurci devant Dieu signifie que ce cœur est arrogant. Ce que je dis, c'est, sommes-nous si bons que nous devions élever nos cœurs Avons-nous une raison d'exalter nos cœurs devant Dieu Dieu nous a donné la justice gratuitement, alors quelle raison y a-t-il de ne pas y croire La justice de Dieu est pleinement présente dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais quelle raison y a-t-il à ce que nous recevions la haine de Dieu en ne croyant pas En croyant dans l'amour de la justice de Dieu, nous devons devenir ceux qui ont l'amour de Dieu. Ainsi, pourquoi devons-nous devenir ceux qui ne croient pas en exaltant nos cœurs Indépendamment de la personne, il n'y a pas de bénéfice à exalter son cœur devant Dieu. Cependant, puisque ceux dont le cœur est dur devant Dieu reçoivent la colère de Dieu, le nom de Dieu est encore plus connu à cause de ces gens. Dieu répand justice et miséricorde. Romains 9, verset 18 « Ainsi donc il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Ce verset nous dit que Dieu donne la justice de Dieu qui donne la rémission des péchés à ceux qui n'ont rien à montrer, car ils n'ont pas leur propre justice et donc Dieu a pitié d'eux. Qu'en est-il de la volonté de Dieu envers l'homme Envers les pitoyables Dieu veut les couvrir de son amour et de la miséricorde de la justice de Dieu, mais aux fiers dont le cœur est dur, la volonté de Dieu c'est qu'ils reçoivent la punition de l'enfer en rendant leur cœur encore plus dur. Donc vous devez devenir une personne humble qui demande la miséricorde de Dieu au lieu de devenir quelqu'un dont le cœur est plein d'orgueil devant Dieu. Quand Dieu regarde les gens, il les voit en les séparant en deux groupes, les orgueilleux et les autres. Il pratique selon sa volonté, il donne la punition à ceux qui sont pleins d'orgueil et il répand l'amour de la justice, de la miséricorde de Dieu sur ceux qui sont pitoyables. Nous ne devons pas penser que Dieu est despotique sans raison, discrétion ou vérité. Dieu est le Dieu de la vérité. Nous devons savoir et croire que Dieu agit avec raison, discrétion, miséricorde et un sens de la justice. Vous devez reconnaître la justice de Dieu et soupirer après sa miséricorde. » Romains 9, verset 19 « Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore, car qui est-ce qui résiste à sa volonté ?» La question c'est ceci. Comment Dieu peut-il punir ceux qui sont nés comme semences de péché pour leurs erreurs Mais le fait est que puisque c'est la volonté de Dieu que les gens... Ceux qui reconnaissent Dieu et croient dans l'amour de la miséricorde de Dieu en humiliant leur cœur devant Dieu, en dépit du fait qu'ils soient nés comme semences de péché, soient ses enfants et qu'il les bénissent. Dieu maudit ceux dont le cœur est plein d'orgueil, et il bénit ceux qui sont humbles. Donc, nous ne pouvons pas dire que la bénédiction et la malédiction que Dieu répand sont erronées. L'œuvre que Dieu fait est une œuvre juste. Qui peut combattre l'œuvre que Dieu fait Personne. Pourquoi Parce que l'œuvre que Dieu fait, est parfaite et juste. Nous humains pouvons sembler identiques de notre point de vue. Du point de vue de Dieu cependant, il y a des gens qui sont si pitoyables que Dieu veut les couvrir de son amour et il y a des gens qui sont si endurcis et arrogants que Dieu veut verser sa malédiction sur eux au lieu de son amour. Donc puisque c'est la volonté de Dieu de répandre l'amour de la miséricorde aux humains qui sont pitoyables, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut non plus stopper la volonté de Dieu de verser sa colère par sa puissance sur d'autres humains dont le cœur est arrogant et endurci, car il n'accepte pas la justice de Dieu. Personne ne peut s'opposer à l'œuvre que Dieu fait, et personne ne peut l'obstruer. Pouvons-nous corriger Dieu Romains 9, verset 20 Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ce verset demande ce qu'il y a de mal chez Dieu qui répand la miséricorde de sa justice sur ceux qui le méritent. Nous ne pouvons pas protester contre Dieu en disant « Pourquoi as tu fais que je sois si arrogant ?» Si quelqu'un est ainsi, il l'est devenu non parce que Dieu l'a fait ainsi, mais parce qu'il n'a pas accepté l'amour de la grâce de Dieu pour avoir endurci son cœur lui-même. Aucun humain ne peut gronder Dieu. Quel mal Dieu a-t-il fait Y a-t-il quelque chose d'injuste fait par Dieu Jamais. Dieu a donné la justice du salut de la rémission des péchés aux humains qui sont tombés dans le péché. En dépit de cela, il y a ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas, et donc les gens sont séparés entre ceux qui reçoivent la bénédiction et ceux qui reçoivent la malédiction. Mais les gens s'en prennent à Dieu en disant qu'il n'est pas juste. C'est parce qu'ils ont la fausse compréhension que Dieu a permis les bénédictions et malédictions parce qu'il aime arbitrairement certains et hait les autres, étant partial au lieu d'être juste envers tous. Cependant, Dieu n'a jamais été partial ou injuste. Plutôt, parce que Dieu est juste, ce sont les gens qui ne comprennent pas Dieu, incapables de comprendre sa justice. Les humains peuvent aimer avec partialité, mais puisque Dieu ne le peut pas, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, pensant que Dieu serait comme un humain. En envoyant son Fils unique dans le monde, Dieu le Père a fait que son Fils soit baptisé par Jean-Baptiste pour qu'il prenne tous les péchés du monde et toute la justice de Dieu a ainsi été accomplie pour sauver tous les humains. Jésus a reçu le baptême et mort à la croix. Il est devenu notre sauveur éternel par sa résurrection. Ainsi, l'amour de Dieu est absolument juste, mais les gens s'en prennent à Dieu parce qu'ils ne l'ont pas compris avec leurs propres pensées. Les gens doivent se repentir. Dieu a le droit de faire les choses avec justice. Romains 9 verset 21 Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil Ce passage signifie que toute l'autorité est en Dieu lui-même. Il est dit comment Dieu n'aurait-il pas autorité pour faire des gens ses enfants Certainement, Dieu a l'autorité de nommer ses enfants. Il dit aussi comment Dieu n'aurait pas l'autorité d'envoyer ses ennemis qui n'acceptent pas la volonté mais le combattent en enfer. Bien sûr, toute autorité appartient à Dieu. Il n'y a rien de mal dans l'œuvre que Dieu fait, pas même un peu. S'il y a quelque chose de faux, ce sont les pensées des gens, leur cœur et leur foi. La foi fausse des gens insiste sur leur pensée comme seule juste et n'accepte pas la justice de Dieu. Selon leurs pensées. Il est bon de mener leur vie comme enfants de Dieu et vivre leur foi au salut en faisant des prières de repentance chaque jour et vivant la sanctification graduelle. Mais Dieu n'a pas établi sa volonté ainsi. La volonté de Dieu, c'est de permettre aux gens d'obtenir la vie éternelle en croyant dans la justice de Dieu. La volonté de Dieu le Père, c'est de sauver les pécheurs de tous leurs péchés en envoyant son Fils sur la terre, lui faisant prendre les péchés du monde par son baptême, le faisant clouer à la croix. C'est la justice de Dieu. En d'autres termes, c'est la volonté de Dieu de faire que ceux qui croient dans la justice de Dieu soient son propre peuple et de faire que ceux qui ne croient pas dans sa justice soient serviteurs de la destruction. Dieu a toute autorité, de même que sa bonté. C'est la volonté de Dieu de répandre sa miséricorde sur ceux qui sont destinés à subir la colère. Romains 9, verset 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Dieu a sauvé les humains qui devaient être détruits de la destruction en leur faisant connaître les richesses de la gloire de Dieu et la justice de Dieu. À l'origine, les humains étaient tous serviteurs de Satan et ont été trompés. Ceux qui ont été trompés par Satan sont tombés dans son mensonge et ont perdu la communion avec Dieu. Ils sont plutôt devenus ceux qui ont combattu Dieu. Ce sont ceux que Dieu avait décidé de détruire. Ceux qui ont des péchés devant Dieu et ceux qui s'opposent à Dieu sont devenus ceux qui ne pouvaient que recevoir la punition de l'enfer à cause de leurs péchés. Cela montre qu'ils étaient destinés à la destruction à cause de leurs péchés. Pour ces humains, Dieu a décidé de les couvrir de richesses, de sa miséricorde et de la grâce de la rémission des péchés. Il a décidé de les couvrir de son amour tout en attendant patiemment avec tolérance. Puisque Dieu a décidé de nous couvrir de l'amour de sa justice de la sorte, nous n'avons pas de raison de protester. Plutôt, nous devrions louer Dieu pour son grand amour. Si Dieu a décidé de faire l'œuvre du salut des pécheurs, nous devons être reconnaissants et nous devons exalter la gloire de Dieu. Qui que ce soit, personne ne peut s'opposer à l'œuvre que Dieu fait, et même si les gens veulent interférer, ils n'ont pas la qualification pour interférer. Il n'y a rien de mal dans l'œuvre que Dieu fait, rien du tout. Romains 9, verset 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire Même si Dieu a décidé de sauver les pécheurs par sa justice, qui peut protester que ce soit mal Nous qui croyons dans la justice de Dieu ne pouvons pas dire qu'il est tort. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants avec un cœur qui révère Dieu qui fait l'œuvre vertueuse Nous ne pouvons juger si c'est bon ou mauvais. Qui peut dire que l'œuvre de justice que Dieu fait est bonne ou mauvaise Les gens qui croient dans la justice de Dieu comme ceux qui ne croient pas, ne peuvent pas faire cela. Romains 9, verset 24 à 26 « Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les Païens, selon qu'il le dit en osé. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple » et bien aimés celles qui n'étaient pas la bien-aimée, et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Nous qui sommes nés comme descendants d'Adam fondamentalement n'étions pas de Dieu. Mais en ayant reçu l'amour de la miséricorde de Dieu, nous sommes devenus son peuple, nous étions des vases de colère devant Dieu, mais Dieu nous a considérés maintenant comme des vases de miséricorde. Dieu a délivré ceux qu'il veut prendre comme ses propres enfants de l'assujettissement à la colère, quand Dieu regarde les humains, certains sont si pitoyables qu'il ne peut que les délivrer de la colère. Ainsi, Dieu a adopté les humains comme son propre peuple en donnant son amour de miséricorde, donc ceux qui ont reçu la justice de Dieu sont devenus ses propres enfants par la foi. Les gens étaient fondamentalement destinés à la colère de Dieu. Dans le livre des Romains, chapitre 11 et verset 32, Dieu dit « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » et nous le croyons de tout cœur. Nous étions fondamentalement une semence de péché, incapable d'obéir à Dieu. Mais Dieu, qui est plein d'amour, a fait de nous son peuple en donnant son amour miséricordieux après nous avoir mis, nous désobéissant dans les péchés, pour faire de nous son peuple. Pour cette raison, l'amour de la justice de Dieu réside seulement dans les croyants en Dieu. Est-ce le seul petit nombre du peuple d'Israël qui devient le peuple de Dieu Romains 9, versets 27 à 28 Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Même s'il y a un grand nombre d'Israélites, Dieu a dit que seuls ceux qui croient en Jésus-Christ comme le Sauveur deviendront le peuple de Dieu à la fin des temps. Donc cela signifie que parmi les nombreux israélites, seul un petit nombre deviendra le peuple de Dieu après avoir été délivré de la colère. Oui, ce passage dit que Dieu fera cela pour seulement un petit nombre d'israélites et il le fera seulement pour un petit nombre de gentils aussi. Parmi ces nombreux gens qui porteront la colère de Dieu, seul un petit nombre de gens porteront la miséricorde de Dieu échappant à cette colère et devenant le peuple de Dieu. Dieu accomplira toute sa parole puis mettra fin au monde. Dieu trouvera certainement ceux qui recevront l'amour de sa miséricorde, parmi ceux qui recevront sa colère, et il accomplira l'œuvre de faire de son peuple en les couvrant de sa justice. Quand cela sera accompli, il mettra fin à l'histoire de ce monde. Si nous allons porter la rémission des péchés de notre Dieu, nous devons être préparés dans nos cœurs à être couverts de la miséricorde de Dieu. Dieu a laissé ceux qui croient dans la justice de Dieu sur cette terre. Romains 9, verset 29 « Et comme Esaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome et nous aurions été semblables à Gomorre. » Ce passage des Écritures nous dit que le monde entier serait détruit à cause du péché si Dieu n'avait pas laissé ceux qui croient dans la justice de la miséricorde de Dieu. Pour tous les gens du monde, le Seigneur a laissé ses serviteurs qui croient et prêchent la justice de Dieu. Ce sont ceux qui croient dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Même s'ils étaient des pécheurs qui méritaient sa colère, en croyant dans la vérité comprenant la justice de Dieu, ils sont devenus ceux qui ont été sauvés de leur péché. Ce sont les serviteurs de la justice de Dieu qui font l'œuvre qui délivre les gens du péché qui méritait la colère en leur prêchant la justice de Dieu. Dieu les a laissés sur la terre pour vous. Vous et tous les autres devez recevoir et accueillir ceux qui croient et prêchent la justice de Dieu. C'est parce qu'ils sont les ambassadeurs de la justice de Dieu. Si vous vous demandez pourquoi Dieu les a laissés sur la terre, vous devez réaliser que c'est pour vous. Ceux qui sont fondamentalement destinés à la colère de Dieu doivent accepter ces gens de foi qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme des ambassadeurs de Dieu. Vous et tous les autres devez savoir être reconnaissant et croire que Dieu a laissé ceux qui croient dans la justice de Dieu sur la terre pour les pécheurs. Dieu a délivré de sa colère tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, prêché par les serviteurs de la justice de Dieu. On ne peut pas obtenir la justice de Dieu par ses œuvres méritantes. Romains 9, versets 30 à 32, que dirons-nous donc les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi Parce qu'Israël l'a cherchait non par la foi, mais comme provenant des œuvres, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Jusqu'à maintenant, le peuple d'Israël a poursuivi la justice de la loi devant Dieu. Donc ils ont vécu en rejetant la foi en Jésus-Christ qui est devenu la justice de Dieu. C'est pour cela qu'ils n'ont pu recevoir ni le salut de la colère de Dieu, ni n'ont pu devenir le peuple de Dieu. Cependant, puisque les gentils ont cru dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit contenant la justice de Dieu, plutôt que de suivre la justice de la loi, ils ont été délivrés de tous leurs péchés et sont devenus le peuple de Dieu. En ce moment même, la foi de ceux parmi la nation d'Israël et les gentils qui ont suivi la justice de la loi est destinée à la destruction parce qu'ils n'ont pas pu recevoir la délivrance des péchés. Parmi ceux qui croient en Jésus aujourd'hui, ceux qui croient sans la connaissance dans la justice de Dieu montrée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont arrivés à la destruction à la fin parce qu'ils n'auront pas reçu la délivrance des péchés en dépit de leur foi en Jésus. Puisqu'ils se sont levés contre la justice de Dieu avec la justice humaine et la justice légaliste, et bien qu'ils croient en Jésus comme le sauveur, ils ne peuvent qu'être confinés dans le péché. Indépendamment de ceux dont on fait partie, de la nation d'Israël ou des gentils, chaque personne doit croire dans la justice de Dieu pour faire partie du peuple de Dieu. La justice de Dieu est pleinement montrée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. On ne peut pas croire correctement en Jésus sans la foi qui croit dans la justice de Dieu. Romains 9, verset 33 « Selon qu'il est écrit, voici je mets en sillon une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera pas confus. » Dieu le Père a établi Jésus notre Sauveur sur le chemin du ciel, et quiconque ne croit pas au baptême de Jésus qui est devenu la justice de Dieu, au Jourdain et au sang de la croix, ne pourra pas passer la porte du ciel. Nous devons savoir cette vérité. aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus comme le Sauveur pour aller au ciel et recevoir la rémission des péchés. Cependant, le fait qu'ils croient en Jésus est bon, mais il y a beaucoup de gens qui ne croient pas dans la justice de Dieu. C'est parce qu'ils ne sont pas conscients du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et de son sang versé à la croix qui constitue vraiment la justice du salut et la justice de Dieu pour les croyants. Ainsi, leur foi devient un échec. Dieu le Père a permis que tout le monde croit en Jésus comme le Sauveur mais il a fait en sorte que si les gens ne savent pas que le baptême de Jésus et son sang à la croix constituent la justice de Dieu, leur foi devient un échec. Donc, ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur doivent garder à l'esprit et croire qu'ils peuvent être délivrés de tous leurs péchés seulement s'ils croient au baptême de Jésus et au sang de la croix qui sont devenus la justice de Dieu sans faute. Je prie dans la foi qui croit dans la justice de Dieu que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Jusqu'à maintenant. J'ai travaillé avec l'Église de Dieu. Je suis reconnaissant d'avoir servi le Seigneur avec vous qui croyez aussi dans la justice de Dieu. Je rends vraiment grâce au Seigneur. Je vous retrouverai dans mes prochains écrits.